0: Ze zijn zo kenmerkend voor Nederland. De prachtige veenweidegebieden. Het open, natte landschap met de ontelbare slootjes. Honderden jaren lang hebben we de waterstand in deze gebieden verlaagd. Zodat het land geschikt werd voor wonen en werken, de landbouw. Maar de grond droogt uit. En droge veengrond breekt snel af en zakt in. En met de afbraak van veen komen broeikasgassen vrij. En dat is een probleem. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de Veenweide gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al? En wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit. En wij zoeken mee. Binnen aan tafel en buiten op reportage. Dit is een podcastserie over meten, weten en voorspellen. Over de fascinerende wereld van het veen, de passie van onderzoekers en de weg naar minder uitstoot. Dit is Studio Veenweide met Inge Diepman. Ja, Warm
1: welkom vanuit Zegveld, waar het Veenweide Innovatiecentrum ons weer hartelijk heeft ontvangen met koffie en cake, zoals te doen gebruikelijk. Dank daarvoor. Aan onze mooie de tafel. mag ik vandaag ontvangen Hanke Bruinslot, Hartelijk welkom, gedeputeerde van de provincie Utrecht, met in de portefeuille onder andere natuur, landbouw en bodem. En Pouimei Chan, programmamanager van het NOBV. Welkom beiden. Het was geen straf hè, om
2: hier vanochtend naartoe te rijden. Nee, zeker niet. Uh, prachtige zon. Uh, Groene veenweiden, uh, verre uitzichten. Uh, en dus een, ja, altijd een plezier om hier te zijn. Voor jou dan? Je
3: mee? Nog steeds. Ik kom hier heel vaak. Het is ook een van onze proeflocaties, maar het blijft een, een cadeautje. Ja, dat zal voor Hanke Slot. wat zeggen we eigenlijk? U
1: of je? Wat mij betreft, je. je ga, ja. Ja, gaan. ja, dat doen we sowieso in deze podcast. Dus daar ben ik blij mee. Uh, want dat gaat steeds makkelijker naarmate je ouder wordt, merk ik. Vorig jaar hebben jullie als provincie een uitvoeringsprogramma Bodendaling 2020-2023 opgesteld. Ook, ook goedgekeurd. Uh, dus uh, het is dus niet de eerste keer dat je hier in Zegveld bent. Helemaal bekend met de materie. Het Utrechtse veenweidegebied omvat circa, heb ik gelezen, 42.000 hectare veenweidegebied. Dat is bijna een derde van de provincie. Uh, dat is circa 14% van het totale Nederlandse areaal. En daarvan is dan 30.000 hectare bodemdaling gevoelig. Het is allemaal correct, neem ik aan, wat ik tot nu
2: toe zeg. Het prachtige cijfers die je moeiteloos oplepelt. Het is correct.
1: Ja, en hoeveel CO2-uitstoot is dat dan in dit gebied? Ligt dat gelijk aan wat we in Nederland zien?
2: Het is ongeveer 7% van Nederland. En vooral als je hier buiten staat, en dat, dat zullen de Utrechters herkennen... is het gewoon een prachtig cultuur, agrarisch cultuurlandschap... dat de moeite waard is om te behouden. En daarom is het ook zo belangrijk om die bodemdaling te remmen om het, uh, dit gebied gewoon een goede toekomst uh, te geven. Ja, maar hoe
1: groot is de opgave dan voor de bestuurder, Hanke Bruinslot? Want uh, het is geen,
2: wat ik begrepen heb bij deze podcast hier, geen makkelijke opgave. Absoluut niet. Het is vooral ook een opgave waarbij het van belang is om met elkaar samen te werken. Ook draagvlak te hebben voor de maatregelen. En, en daarom ben ik ook zo blij met het Nationaal Onderzoeksprogramma... kennis op te doen van wat de effecten van maatregelen zijn... En cruciaal vind ik altijd, bij bodemdaling en remmen daarvan... is gewoon de kennis ook uit het gebied. Zo belangrijk is het om te weten hoe het gebied in elkaar zit. En dat weten de bewoners van het gebied,
3: de boeren, andere mensen... veel beter dan bestuurders. Ja, ik zag je onmiddellijk knikken, poei mee? Ja, dat is ook de reden waarom wij in het programma... juist op die locaties onderzoek doen. En dat doen we doen dat niet alleen maar vanuit universiteiten, vanuit de wetenschap... want dat is wat, wat, wat afstandelijk... Maar juist ook met die regionale verschillen. Daarom hebben we ook op verschillende plekken die onderzoeken... en proberen we ook daar meteen input in te geven... in de regionale veenwijde strategieën Want uiteindelijk is het onderzoek levert kennis op... maar dat is maar één radertje in het geheel... en moet het in het gebied tot een uitkomst komen, tot maatregelen komen.
1: Hoe is het om programmaleider te zijn van deze, uh, dit onderzoeksprogramma? Want je bent geen onbekende in de wereld. Ik ken jou ook, uh, ja. omdat we elkaar regelmatig treffen... bij bijvoorbeeld de waterschappen of bij STOA... Uh, je bent volgens mij ook
3: programmaleider van Bouwen met Natuur. Klopt. Is dit ongeveer hetzelfde? Is dat anders? Nee, dit is heel anders. En uh, het is uh, ja, op dit moment wel de allerleukste... en het meest uitdagende wat ik aan het doen ben. Waarom? Omdat het, uh, het is, uh, zo maatschappelijk relevant is. Ik geloof heel erg in feiten en wetenschap... Om de, als basis voor de bestuurders. Dus die wisselwerking tussen bestuur en wetenschap is heel belangrijk. En dat, dat doen wij hier. Er is, eindelijk is er genoeg urgentie is er genoeg uh, geld om uh, zo'n fundamenteel... en ook toegepast onderzoek uh, uit te kunnen laten voeren. We hebben er ook tijd voor gekregen, een periode van vijf jaar... om echt met gedegen kennis te komen. En, uh, en iets ook waar de, waar de maatschappij, maar ook de politiek op zit te wachten. Want het is onderdeel van het klimaatakkoord. Zeker met zo'n IPCC-rapport dat afgelopen zomer uit is gekomen. De urgentie is gewoon heel hoog. Dus je bent heel maatschappelijk relevant bezig. En iedereen heeft is hongerig naar die kennis. Ja, Het enthousiasme valt mij enorm op in deze podcastserie.
1: Iedereen die aan deze prachtige list door de tafel in Zegveld zit... of die ik tref in het veld, is zo ongelooflijk bevlogen. Dat geldt overigens ook voor de man die we nu even gaan horen. Want voor deze podcastserie hebben wij de 6M-cyclus gekozen als leidraad... Een aanpak die voor bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen... in Veenweidegebieden is uitgewerkt door Gilles Erkens. Hij is expert bodemdaling bij onderzoeksinstituut Deltaris en de Universiteit van Utrecht. Het zijn de zes M's van meten, mechanistisch begrip, modelleren... maatschappelijke kostenbatenanalyses, maatregelen en monitoren. En in deze editie draait het dus om...
0: De M van maatregelen.
4: Het nemen van maatregelen tegen bodemdaling en broeikasgasuitstoot kan eigenlijk onderverdeeld worden in twee verschillende strategieën. Een adaptatiestrategie, waarbij je niks doet aan het proces zelf... maar waar je je wel aanpast aan wat er gebeurt. En een mitigatiestrategie, waarbij je de daadwerkelijke oorzaak... ook probeert aan te pakken. En in de hele wereld zien we verschillende opties hiervan. Sommige landen zetten heel erg in op adaptatie... Bijvoorbeeld New orleans die enorme dijksystemen bouwt, maar eigenlijk ook Nederland. We hebben al duizend jaar te maken met adaptatie hier in Nederland. Al duizend jaar laten die bodemdaling en broeikasgasuitstoot gebeuren, maar passen we op onze andere manieren aan door dijken te bouwen. Er zijn ook gebieden in de wereld die juist voor mitigatie kiezen. En dat zijn nu inspirerende voorbeelden voor ons. Bijvoorbeeld Tokio of Bangkok hebben echt ingegrepen op de bodemdaling zelf, waardoor er op lange termijn minder adaptatiemaatregelen nodig waren en ze op lange termijn goedkoper uit waren.
0: Dit is Studio VU
2: Waar kiest de provincie Utrecht voor, Hanke Bruinslot Voor een aanpak waarbij het vooral van belang is om van onderop te werken. Met de mensen uit het gebied. En zo tot uh, maatregelen te komen. En dat moet wel tot resultaat leiden. Want we hebben gewoon een grote opgave waarbij we de bodemdaling dienen te remmen. En de uitstoot dienen te verminderen. Dus het is gebiedsgericht. Het is met mensen samen... Maar niet vrijblijvend. Maar zijn het adaptieve maatregelen of mitigatiemaatregelen
1: die natuurlijk veel en veel meer vragen? Ja, het is een combinatie ervan.
2: Je zult altijd in het gebied moeten kijken... wat is de samenstelling van de grond? Wat zijn de mogelijkheden? Uh, welk verdienmodel zit eronder? Wat is het toekomstperspectief? Dus het is het bouwen eigenlijk... of het leggen van een puzzel in, in elke polder in het gebied... samen met andere partners... waarbij bijvoorbeeld waterschappen ook enorm belangrijk zijn dat de toevoer van water, voldoende water... is voor een heleboel van die maatregelen randvoorwaardelijk. Dus dat zijn ook facetten die echt van tevoren inzichtelijk moeten zijn. En dan kom je op adaptief of mitigerend. Waarbij ik ook altijd vind dat het zulke technische begrippen zijn. Waarbij soms op het een op het ander kan... dat ik het, het liefste altijd het gewoon noem zoals het is. Hè. We gaan dit doen of dat doen. Want als je uh, met elkaar een gesprek aangaat... over de techniek van adaptief en mitigerend... ja, dan haakt iedereen toch wel op een gegeven moment af.
1: Nou, we gaan gewoon dan in de praktijk van de maatregelen. Eh, want er wordt heel veel verwacht van innovatieve technieken hè, die de bodemdaling tegengaan. En daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen. En een veelgenoemde techniek waar al een aantal jaren mee geëxperimenteerd wordt zijn waterinfiltratiesystemen. Vooral bekend heb ik gemerkt onder de naam onderwater- en drukdrainage. je Mee, jij begint dat te lachen. Want waarom spreken we tegenwoordig van waterinfiltratiesystemen? Terwijl iedereen toch eigenlijk in het veld nog wel spreekt
3: over de drainage mogelijkheden. Ja, de drain, we noemen het allemaal drainage omdat het, ja, dat is een bekende term, dat, dat gebeurt, dat, dat wordt veel toegepast in de landbouw en ook daarbuiten. En de systemen hebben ook een drainerende functie in tijden van natte bodems. Alleen ze zijn eigenlijk bedoeld om in de zomer te infiltreren. Het is eigenlijk dezelfde buis, het is een lekker buis, het is niet meer dan dat, zeg maar. Als er te veel water is voert het af, draineert het. En in dit geval is het vooral bedoeld om in de droge tijden water te infiltreren. Waardoor je dus minder lage grondwaterstanden hebt, minder zuurstof in de veen en daarmee minder oxidatie. Dus het, het, het doel is het niet het, helemaal uh, nee. wat het doet. Vandaar waterinfiltratiesystemen. Ja. Nou, ik
1: heb. Uh, Juri Egas hier op Zegveld gehad, praktijkonderzoeker bij KTC Zegveld. En die gaf mij op een stralende voorjaarsochtend. een soort van spoedcursus: waterpeilstrategieën en waterinfiltratiesystemen. En die cursus die begon bij de put voor drukdrainage.
4: Kijk nou hoor, de put net aanslaan. Dit is de put waar het water in gaat en dan gaat het naar de drains toe. Dus dat is het, de put van het waterinfiltratiesysteem hier op dit perceel. Het water gaat het perceel in. Normaal gaat het vanuit de sloot heel slecht het perceel omdat het veen heel slecht water doorlaat. En doordat wij eigenlijk buizen in het perceel hebben liggen en die aangesloten zijn op deze put... kunnen we het zo water een beetje helpen het perceel in te gaan.
1: Ja, want hoeveel buizen liggen er hier onder de grond?
4: Uh, ongeveer tussen, uh, om de 4 à 6 meter ligt hier een buis uh, in de lengte van het perceel. Dus eigenlijk heb je mini-slootjes, maar dan onder de grond zitten.
1: En in de put zelf kun je laten afstemmen op welk grondwaterstand je hem wil laten
4: vollopen. In deze put kunnen we nu water vanuit de sloop pompen, maar we kunnen hem eigenlijk hoger zetten dan het water in de sloop. Dus we kunnen eigenlijk druk zetten zodat er meer water het perceel ingaat. Dus als het straks weer droger wordt van de zomer, dan kunnen we zeggen van hé, hij moet wat omhoog. Uh, en wordt het weer wat natter of gaat het veel regenen, dan kunnen we zeggen hé, doen we weer wat lager. Of dan pompen we minder in of we pompen helemaal niks in.
1: Want de sloot heeft een beetje hulp nodig omdat veen moeilijk doordringbaar is.
4: Ja, en de sloot kan je maar tot een bepaald niveau opzetten natuurlijk, want anders loopt het de sloot uit. En in die put kunnen we dus zelfs boven het land, boven het maaivad, kunnen we nog het water opzetten.
1: Ja. En hij slaat vanzelf af, want ik weet niet op welke stand hij nu is ingesteld.
4: Ja, hij slaat vanzelf als het goed is weer af. Er zit een vlot in, Dus als hij het niveau heeft bereikt waar hij op ingesteld is, dan slaat hij weer af. En dan zakt hij rustig uit tot hij weer te laag komt en dan slaat hij weer aan.
1: Wat is het verschil met wat verderop in een perceel ligt? Zeg maar de, nou, ik zou bijna zeggen ouderwetsen, maar zo oud is het ook nog weer niet. De onderwaterdrainage of het gewone waterinfiltratiesysteem.
4: Nou, dat systeem is dus rechtstreeks op de sloot aangesloten... Dus uh, het slootniveau bepaalt eigenlijk de druk waarmee het water het perceel inloopt. En wat,
1: oh, hij slaat nu af.
4: Ja, als het goed is het niveau dan in de put bereikt.
1: En als we omkijken, wij staan op een heel smal plankje. Dus kijk uit, want anders uh, vallen we hier uh, in deze sloot. En glad. <laughs> uh, dan, dan zien we verschillende percelen. En op al die percelen staan NOBV plots, meetplots.
4: Ja, hier links van ons, dat is uh, perceel 16. Uh, daar zijn eigenlijk de meeste plots, of daar wordt het meest intensief gemeten. Maar we hebben hier vier percelen naast elkaar waar we met dit systeem werken uh, en waar we alles ook monitoren.
1: Wat is de verwachting van de grondwaterstand? Welk effect zal het hebben op uh, de broeikasgasuitstoot?
4: Nou, wat we hier in ieder geval zien, dat het ontlukt om in de zomer de grondwaterstand gewoon hoger te houden... Uh, bij de stukken met waterinfiltratiesysteem. Uh, Ten opzichte van waar niks ligt, dus waar je niks doet. Daar zakt hij gewoon verder uit. En als het grondwater verder uitzakt, ja, dan kan er zuurstof bij komen wat weer de uh, veenafbraak kan stimuleren. Dus ja, we verwachten dat als we het natte houden, wat ons lukt, uh, dat het ook minder zal worden.
1: Laten we heel even van het plankje afgaan. Ja, uh, en naar het doen. weggetje. <laughs> ja, je bent volgens mij heel blij dat je van dit plankje af mag. Ja, je ziet het een beetje glad. <laughs> uh, da, want hier liggen twee sloten. En er is wel een groot verschil tussen de ene sloot en de andere sloot. Ja, dat klopt. Kun je even kijken wat het slootwaterpeil hier is?
4: Nou, als we op deze schaal kijken, dan zien we nu dat hij ongeveer op 285 eh, onder NAP zit, het slootpeil hier. En aan deze kant hebben we een laag slootpeil en aan de andere kant hebben we een hoog slootpeil. Ja, als we deze sloot zien, die zat een stuk hoger. En hier, eh, hier hebben we een slootpeil van ongeveer... Uh, 20 centimeter onder maaiveld. En aan de andere kant is het ongeveer 55 centimeter onder maaiveld.
1: Wat is de verwachting dan?
4: Nou, kijk, wat we eigenlijk bij het lage slootpel doen... is de grondwaterstand hoger houden dan het slootpel is. En dan kan je kijken wat gebeurt er dan gebeurt. En aan deze kant hebben we dus het slootpel uh, zelfs hoger dan de grondwaterstand. Dus de, de verwachting natuurlijk dat het makkelijker gaat. Of dat de grondwaterstand makkelijker omhoog gaat dan de andere kant. Dus dat uh, zijn we hier aan het monitoren.
1: Nu ligt de pakweg 400 meter verderop de hoogwaterboerderij. Daar zijn jullie in 2020 mee begonnen. Want je kunt uh, kijken wat uh, dit soort systemen doen uh, voor de bodemdaling. Voor de uitstoot van uh, broeikasgassen. Maar er moet natuurlijk ook nog een uh, verdienmodel aan hangen hè, voor de agrariën.
4: Wat we eigenlijk daar doen is...
1: Uh... Laten we er maar even naartoe lopen. Ja,
4: gaan we doen. De hoogwaterboerderij gaan we eigenlijk nog een stap verder dan de percelen waar we net stonden. Want daar gaan we de stuur op een grondwaterstand van 20 centimeter onder maaiveld. En dat is natuurlijk best wel hoog. Weer hoger dan we gewend zijn. En dan is het natuurlijk spannend wat gebeurt er. Wat gebeurt er met je land, met je gras. En dan uiteindelijk, wat kan die koeder dan nog mee? En wat kan je daar aan verdienen? We passeren weer zo'n een mooi meetplot
1: van de NOBV. Op welk grondwaterstand, welk perceel staat deze?
4: En dit is dus speciaal 16. Dus hier wordt uh, heel intensief gemeten in al die vakken die helemaal afgezet zijn met de hekken. Uh, in het eerste stukje houden we dus de grondwaterstand op zo'n 40 centimeter onder mijn veld. En het tweede vak wat je achterin ziet, dat doen eigenlijk niks. Dus dan zakt het gewoon zo ver weg als dat het wegzakt in de zomer. En hoe lang staan deze plotsen nu? Deze zijn vorig jaar aangelegd, dus in 2020. En wanneer weten we dan wat? <laughs> dat is uh, een aantal jaren, zeker meten. Elk jaar is weer anders. Dus we hebben vorig jaar een droog jaar gehad, dit jaar uh, tot nu toe. ...hebben we steeds regen, dus het kan zomaar een nat jaar zijn. Nou ja, dan heb je volgend jaar weer een ander jaar. En als je dan vijf jaar verder bent, dan kan je misschien een eerste uh, inschatting maken... ...van hoe goed zo'n maatregel nou werkt. We kwamen net van
1: de put vandaan, van een perceel waar putdrainage wordt toegepast. Dat is natuurlijk op een, klein, op een kleine oppervlakte. En wat jullie hier doen, is het eigenlijk opschalen.
4: Ja, dat klopt. Dat doen we eigenlijk met één put één perceel aansturen. En wat we hier op de Hoge Waterboerderij doen, is dan heb je opeens een veel groter oppervlakte die je. Uh, ...moet sturen op grondwater. Uh, ja, dat vraagt ook wel wat van je doorontwikkeling van je Dus In plaats van één perceel zitten er ook bij zes percelen aan de put. Uh, die allemaal weer anders reageerden alle zes. Uh, ja, dat vraagt ook wel wat van de sturing. Kijk, wat je hier ziet is uh, dat wat ik nu in mijn handen heb... ...dus ik heb nu de, de bovenste 15 centimeter in mijn handen, dus eigenlijk de grasmat... Ja, ...die wordt natuurlijk steeds belangrijker... Uh, want je kan je voorstellen, als jij een grondwaterstand van min 20 gaat hanteren... dan uh, wordt die bodem daaronder ook steeds weker of natter. Uh, en dan moet je het hebben van die bovenlaag om überhaupt nog op dat land te kunnen komen. Want als je hierdoorheen zakt, of uh, je zou deze toplaag over een paar jaar uh, verwijderen... Ja, dan betekent dat je net als Listel de veld misschien in één keer wel helemaal wegzakt. Dit is een van de percelen die het langzaal hoogwater is... We gaan nu eigenlijk het derde seizoen in. Dat we hier uh, hoogwater hanteren je ziet het eigenlijk al, of je voeten het eigenlijk al. Kijk, we zitten nou op, uh, wat is het? 15 centimeter. En die grond is al heel vochtig. Maar als we hier gewoon door het land zelf lopen... Ja, dat zou je bijna met je sokken kunnen doen. Zo droog is toch uh, het toplaagje. Of je... Zijn het op
1: min 20? Hoogstwaarschijnlijk dus het grondwaterpeil staat nu.
4: Ja, dat klopt. Maar je ziet, je, merkt, je zakt helemaal niet weg. Je hebt er eigenlijk helemaal geen last van. Uh, en die bodem is heel vochtig en heel compact. Kijk maar hoe, hoe stevig dit blok is. Waarom min 20? Nou, die min 20, dat, uh, uh, dat komt uit de literatuur. Of uit de literatuur blijkt dat min 20 wel eens het optimum kan zijn uh, voor broeikasgasuitstoot. Dus dat daar het minste broeikasgas uit het veen komen. Nou, en dat probeerden we op de waterboerderij eigenlijk uit. Dus wat, is dat echt zo als we op min 20 gaan zitten? Hebben we dan de minste uitstoot? Lopen de deel op? Ja, hier lopen we de hoogwaterboerderij binnen. Je ziet hier, de koeien zijn allemaal te wachten nu uh, om naar buiten te mogen. Ik zie uh, twee soorten. De
1: Holsteiner, hè, de Friese Holsteiner. En wat is dat bruine koetje daartussen? Een stuk kleiner?
4: Ja, dat zijn de, uh, de Jerseys. Uh, een uh, andere koeienras uh, die inderdaad een stuk kleiner is. Onze kleinste is een beetje... Uh, of weegt de helft van onze grootste Holstein.
1: Is dat een oplossing?
4: Nou, dat is het natuurlijk wel heel interessant als jij uh, uh, je grondwaterstand omhoog gaat zetten. Uh, waarbij de verwachting is dat de draagkracht minder wordt. Om te kijken, nou, wat doet het nou beter? Is dat nou zo'n grote koe die daar loopt? Of juist zo'n kleine koe? Dus welk type koe past daar nou het beste bij? En dat is de reden dat wij onderscheid maken in verschillende uh, koeienrassen binnen, binnen de hoogwaterboerderij.
1: Want als deze koeien naar buiten gaan, dan hebben ze allemaal een eigen perceel. En die kun je gaan vergelijken?
4: Ja, dus al die jerseys die je hier ziet staan, die oh. gaan naar de eigen uh, percelen, moet ik het zo zeggen. Dus daar lopen alleen jerseys op. En, de... en dat is op min 20? Ja, bij min 20. Uh, maar die zwarte bonte, de, de Holsteins, die hebben ook hoogwaterpercelen. Uh, maar die hebben wel weer de eigen percelen. Dus als je vijf jaar verder bent, dan kan je zien van, hé, hey, hoe zien die percelen er na vijf jaar uit uh, met bewijding door jerseys of met Holstein? Zie je verschil in vertrapping? Uh, of niet, of uh, uh, nou, zulke soort factoren kan je allemaal gaan bekijken.
1: Het is een, uh, een behoorlijk moeilijke puzzel. Hè? Als je uh, alles bij elkaar bekijkt: de bodemdaling, de uitstoot. Uh, de kwaliteit van het gras, draagkracht. Uh, en dan ook nog een
4: verdienmodel. Ja, dat is het zeker. En uh, enerzijds focussen we ons heel erg nu op uh, broeikasgasuitstoot uit de grond, uit de, uit de bodem vandaan, vanuit NOBV.
1: Nou, volgens mij komt hier wat methaan naar
4: buiten. <laughs> ja, dan wordt die hoop gepompt en geplast momenteel. Maar dat is wel, uh, uh, daar pak je wel het punt... want het is niet alleen die bodem die natuurlijk broeikasgassen uitzoudt... maar die koe kan het ook zijn. Uh, en dan is het de grote vraag, als wij straks uh, koeien op min 20 houden... Uh, kan je mogelijk wel heel veel reduceren uh, vanuit de bodem... maar wie weet, omdat je dan uh, andere kwaliteit gras hebt... Uh, extensiever of uh, uh, noem maar op, dat het ook weer kan invloed kan hebben op hoeveel broeikasgas uitstoot, komt er nou per kilogram melk bijvoorbeeld vrij tussen die, uh, tussen die verschillende systemen
1: Daar is deze koe helemaal niet mee bezig
4: Nee, die, ziet, uh, die staat in de, achter in de rij die heeft een beetje pech
1: hier aan de list door de tafel, de studio van Weiden in Zegveld, iets verderop, dus de poepen en de koeien, gedeputeerde van de provincie Utrecht, Hanke Bruinslot en programmamanager van het NOBV Poijmeetjan. Zo te horen, veelbelovend, Hanke Bruinslot, maar ook nog veel vraagtekens, vandaar dat onderzoek. Dus wat hebben jullie nu op dit moment als provincie besloten ten aanzien van de inzet van waterinfiltratiesystemen?
2: Dat betekent dat we op het moment dat we het in de praktijk toepassen... en dat doen we al afgelopen jaren op verschillende plekken... maar we zijn het nu wel aan het opschalen. Dus bijvoorbeeld in het gebied van Grootwildnis in Vinkveen... daar zit een gebiedscoöperatie die onder andere uit boeren bestaat. Die steken echt hun nek uit... En die gaan uh, op een grotere schaal nu aan de slag... Uh, met het aanleggen van uh, onderwaterinfiltratiesystemen. Dus dat is echt een collectief ja. waterinfiltratiesysteem. infiltratiesysteem. Dat is ook echt een convenant ook bijgetekend, ja, geloof ik. Hè? Klopt, en ze hebben zichzelf verenigd. En dat vind ik heel krachtig. Uh, ze hebben gezegd, we willen dit gebied een toekomst geven. Want we zien hier onze over... Nou, vele generaties nog verder boeren. Uh, dat betekent dat we ook moeten kijken... hoe we dat toekomstperspectief kunnen verbeteren. En dit zijn een van de zaken waar ze al verder mee aan de slag willen. En dat vind ik echt wel getuige van lef. Want je, ja, je zit toch nog steeds in de voorhoede als je besluit om dat te doen. En dat betekent dat, dat er... Ja, het potentieel is ongeveer 75 boeren in dat gebied. Het, het totaal aantal hectare van het gebied is 1300. En daar gaan we echt uh, stapsgewijs kijken... wat kunnen we aanleggen en waar. Uh, zij hebben daar ook zelf echt de regie. Gaan daar ook de tafels af bij de boeren... om te vragen van willen jullie meewerken. En we werken met een systeem... waarbij de boeren een beperkte eigen bijdrage betalen. En wij de overgrote deel. En essentieel hier ook is de samenwerking met het waterschap. Want het waterschap uh, gaat straks ook gewoon... het zorgen voor de metingen aan de grondwaterstand... om ook het effect te monitoren. Dus ook zie, hier zie je dat gemeente provincie en de grondgebruikers met elkaar samenwerken. Maar
1: zekerheid kunnen jullie als NOBV hen nog niet geven, mee. Dus wat, uh, wat, welke kennis kun je op dit moment aandragen? Of is het een gezamenlijk uh, onderzoekstraject?
3: Nou, kijk, waar we rekening mee moeten houden. is dat binnen NOBV. Focussen we focussen natuurlijk nog heel erg op die grondwaterstand. en de broeikasgasemissie. En wat Juri net al in de reportage zei. die min 20, ja, dat, 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 daar zijn we ondertussen wel. het is al plus of min, hè, zeg maar. maar daar zijn we wel redelijk zeker van. Uh, dus de vernatting van die bodem en dus de verhoging van de grondwaterstand is gewoon een belangrijke. En met waar het mee doet, de waterinfiltratiesystemen, de drains, die zijn, dat is hetgeen wat we nu meeste ervaring mee hebben. He, want uh, het is iets, uh, op sommige plekken in Utrecht ligt het gewoon al 15 jaar, dus het ligt er al wat langer. En daar doen we ook onderzoek naar, van wat het effect is op langere termijn. Er zijn ook al heel wat discussies over uitgevochten, zou ik bijna zeggen. Want je
1: hebt er ook die zeggen van. Het heeft naar ons idee te weinig uh, zin. Dus wat, wat, eerst even, uh, Hanke Maastel, wat doe je als provinciale bestuurder met die discussie?
2: Het hoort erbij dat als je nieuwe ontwikkelingen hebt... dat mensen daar met verschillende perspectieven naar kijken. Dat is altijd zo. En daarom is het ook van belang om die kennis die opgedaan wordt... in het NOBV langjarig uit te voeren. Omdat dat ook meer zekerheid geeft over de resultaten... En ik hoop en verwacht daarmee ook dat de discussie die soms een beetje de vorm krijgt van scholen uiteindelijk ook onderbouwd wordt door langjarige metingen die ons gewoon inzicht geven in de effecten van de maatregelen. En daarvoor heb je kennis nodig,
3: ook samenwerking en draagvlak om zaken verder te brengen. Ja, helemaal eens. en wat, wat, Dan ben ik altijd blij dat het niet op de stoel van hanker zit... maar lekker bij het onderzoek houden Kijk, wij richten ons op feiten en kennis en dat leveren wij op. Maar wij gaan alleen maar over die broeikasgasemissie en die bodemdaling. En waar de discussie vaak ook heel vaak over gaat... is uh, dingen nou, die Jury ook noemt over... Is het dan nog wel houdbaar voor boer om dit, in dit gebied? Hè? Ben je dan nog wel, is er nog een boterham te verdienen? Hebben we eigenlijk wel genoeg water? Wat betekent het voor Natura 2000? En zo kan ik nog heel veel andere dingen hebben. Nou ja, een discussie
1: over hebben we, als je gaat naar grootschalige inzet van die onderwaterdrainage, Heb je dan nog uiteindelijk een blijven voldoende zoetwateraanlevering? Ja. Dat is ook zo'n
3: discussie die weer gevoerd wordt. Klopt, maar dat is, daar zit natuurlijk uiteindelijk toch een keuze achter. Want hè, waar gaat dan, waar ga, waar ga je water dan op inzetten? Is dat om de veenweidegebieden te beschermen of nou, naar andere aspecten? Kijk, en dat is het voordeel van onderzoeker zijn. Ik hou me gewoon met die veenweide bezig en met de broeikasgasemissie. En, maar ik wil wel dat Hanker de juiste informatie krijgt over, op dat onderdeel. Omdat zij zo meteen keuzes kunnen maken van wat doen we met die zoetwatervoorraad? Doen jullie ook onderzoek naar nutriëntenbelasting? Of blijft het bij die, die onderwaterdrainage
1: het invloed op broeikasgassen en het grondwaterpeil?
3: Nee, gelukkig zijn we er wel, in het begin hebben we er natuurlijk wat smaller naar gekeken, omdat het vanuit het klimaatakkoord echt om die broeikasgasemissie ging. Maar we hebben ook uitgebreid geïnventariseerd van ja, we kunnen daar wel blind op staren. We weten natuurlijk dat er allemaal vragen komen over andere aspecten. Uh, nou, je noemt zelf nutriëntenbelasting bijvoorbeeld, die nemen we zeker mee. Zij het wat minder fundamenteel dan de broeikasgasemissie in de bodemdaling.
2: Ja, in die zin is het ook heel prettig dat landelijk is er een regiegroep die ook uh, nauw betrokken is bij het onderzoek dat NOBV doet. Daar zijn eigenlijk alle maatschappelijke partijen betrokken. Dus de natuurorganisaties, uh, LTO bijvoorbeeld, maar ook de gemeenten, uh, provincies en dergelijke. En dat maakt ook dat het onderzoek wat vanuit het NOBV wordt gedaan en de resultaten en de richting daarvan ook steeds terugkomt in die maatschappelijke regiegroep waarbij dit soort vragen eigenlijk die jij ook stelt... Hè, we kunnen wel op één ding focussen... maar we moeten ook zicht hebben op het verdienvermogen voor boeren... want dat is cruciaal. En op de uitstoot van andere zaken. Dat dit soort zaken ook onder de aandacht komen... en ook andere onderzoeken verder worden uitgevoerd. En zo is er ook volgens mij vorig jaar door jullie... ook een onderzoek uitgevoerd, een soort inventarisatie. Waar zijn nou eigenlijk de witte vlekken op dit moment? Ja, en, en een van de onderwerpen daarbij is, is dat het gewoon ook komende jaren heel belangrijk is om naar dat verdienvermogen van de boer verder te gaan kijken. Want als je rood staat, kan je niet groen doen. Dus het moet uiteindelijk ook op dat boerenerf goed bijdragen aan een structurele en ook stevige bedrijfsvoering.
1: En, en jullie hebben de portemonnee ook wel getrokken. We hebben natuurlijk die 100 miljoen vanuit uh, het Veenplan. Uh, dat komt dan weer voort uit het Klimaatakkoord. Dat is verspreid over al die veenweidegebieden. Jullie was provincie Utrecht gezegd, we gooien daar nog een keer 13 miljoen uh, bij. Dat klinkt altijd heel veel, maar in de praktijk verdwijnt het voor je het weet. He, het is net je boodschap, uh, portemonnee, maar goed. Um, wat, wat, welk deel is dan voor deze technieken, zoals deze waterinfiltratiesystemen... Uh, gereserveerd. En wanneer stop je? Wanneer zeg je als bestuur, hebben jullie al gezegd van we
2: sluiten nu de onderzoeksfase af? Um, belangrijk daarin is uh, de regionale Veenwijdingsstrategie die we aan het opstellen zijn. Omdat de regionale Fenwijdingsstrategie is eigenlijk het beleidsmatige document om de komende jaren richting te geven aan het beleid. En dat stellen we nu op uh, samen met de waterschappen, uh, met de gemeente, ook met Denktanks vanuit de boeren, vanuit de natuur, maar ook vanuit de waterpartijen. Om dit soort vragen ook te adresseren. Dus wat hebben we nodig? Hoeveel kost het? Welke maatregelen zien we? Hoe gaan we meten? Hoe gaan we monitoren? En daarin is onze eerste beeld wel dat hoe fijn het ook is. En daar ben ik ook echt blij mee dat de Rijksoverheid 100 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Het is niet voldoende om de hele opgave te realiseren. Dus we zullen komende jaren ook van meerdere bronnen nog geld nodig hebben om die maatregelen in de praktijk te brengen. We zien ook tegelijkertijd dat we ook nog zoekender zijn op een aantal terreinen... omdat onze gegevens ja, steeds meer uh, zekerder en helderder worden. Dus ik verwacht ook dat wij uh, die regionale venweide strategie stellen... of vraag ik de Provinciale Staten, onze volksvertegenwoordigers... om dit jaar uh, vast te stellen. Maar onlosmakelijk zal het zijn dat we in 2024 een nieuwe versie moeten maken... omdat de komende jaren gewoon heel veel informatie uit onderzoeken bekend wordt er ook verder richting wordt gegeven, er samenloop is met andere opgaven. Dus we, we zullen gewoon adaptief moeten sturen. Dus we hadden het zo net over adaptief en mitigerend. Nou, hier is adaptief cruciaal.
1: Maar je verwacht wel dat die waterinfiltratiesystemen...
2: een belangrijke rol gaan spelen. Ja, omdat tot nu toe in ieder geval de resultaten positief zijn geweest... en ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Alleen het zal niet het enige zijn. Er zullen echt ook nog... Andere maatregelen, uh, andere zaken nodig zijn om de opgave met elkaar te kunnen realiseren. Ja, want mag je zeggen, Poeimee, dat
1: waterdrainage uh, een maatregel is voor de korte termijn? Dus zeg maar voor het realiseren van uh, het doel, die één megaton CO2 per jaar is in 2030. Uh, en dat uh, andere, we gaan zo kijken naar de natte teelten, dat uh, andere uh, technieken, uh, andere, ja, neem het, uh, oplossingen yep. voor de lange termijn zullen
3: zijn. Ja, nou, als het gaat om de fase over kennis en onderzoek... dan weten we gewoon op dit moment veel meer over die waterinfrastatiesystemen. Daar zijn we gewoon langer mee bezig. We volgen het. We zijn, er zijn veel onderzoeken waar we aan kunnen meten. Dus daar weten we het meest van af. En daar hebben we de minste onzekerheden, om het maar even zo te zeggen. Laat onverlet dat daar ook nog heel veel onzekerheden zitten. Hoor. Want we noemen, ik noemde net die min 20 hangt helemaal vanaf waar je in Nederland zit... Het is in het uh, westelijke gebied in het Groene Hart... is dat echt anders dan in Friesland of in de Kop van Overijssel. Dus er zitten echt heel veel verschillen. maakt het uit of je het ligt. En binnen Utrecht zelf al zitten er veel verschillen. Dus dat is denk ik wel goed om... Uh, maar, maar met die nuance weten we wel het meest... op dit moment van de waterinfiltratiesystemen. En uh, bijvoorbeeld natte teelten, wat je bijvoorbeeld net noemt... daar weten we gewoon veel minder van af. Dus ik zou... Hè, en dan, dan wil ik niet op de stoel van hanker zitten... maar ik zou het bijzonder lastig vinden om op korte termijn daarover iets van beleid of een politieke keuze te maken. Want we weten het eigenlijk gewoon nog niet goed genoeg. Dus daar is gewoon echt meer onderzoek voor nodig.
0: Dit is Studio Veenweide.
3: Ja, wat is dan de potentie van die natte teelten
1: in gebieden als bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen? Nou, ook daar wordt de laatste jaren dus kennis over vergaard. Kennis over het teelten van wilg, olifantsgras, veenmos, riet, pijlkruid, wilderij, kremerie... En natuurlijk lisdodden. En op verschillende locaties in Veenweidegebieden... wordt daarmee geëxperimenteerd. Er wordt gekeken of er een verdienmodel voor de boer uit te halen valt. Hoe de teelt moet worden toegepast. En het NOBV meet de uitstoot van broeikasgassen van een lisdoddenveld. Juri Egas, praktijkonderzoeker van het KTC Zegveld... laat ons kennis maken met de lisdodden... en de meetinstallatie hier op Zegveld. Dat nou, dit is hem, hè?
4: Ja, dit is de mast uh, waar het NOBV, de broeikasgas, uitstoot van uh, dit Lisseldeveld meet.
1: Het staat midden in het Lisseldeveld. Hoe groot is het ongeveer?
4: Dit Lisseldeveld is zo'n uh, half hectare. En uh, uh, die mast staat op deze plek. Juist omdat we over het algemeen zuidwestenwind hebben hier. Dus dan komt de wind daar vandaan. En dan pakt hij eigenlijk al die uitstoot uit dit veld, komt zo richting die mast. En die mast... Je meet precies wat er nou in die lucht zit hier. Het
1: zijn buizen en witte
4: kastjes. Ja, dat klopt. Dat is een, dat is een, een stellage met allemaal sensoren eraan. Uh, je ziet de witte kastjes daar zitten. Met die ribbels. Uh, ja, met die ribbels. Nou, Eentje meet bijvoorbeeld de methaanuitstoot van dit veld. Er uh, is er ook een die de CO2 uitstoot meet. Uh, en de, de verdamping, dus de hoeveelheid vocht. Nou, Onderin zie je ook allemaal nog kabels lopen. Dan meten ze weer de grondwaterstand... Dus hoever, wat is het waterniveau eigenlijk in dit, in dit lisdoddenveld? Uh, bovenop wordt gemeten waar de wind vandaan komt. Windrichting, uh, windsnelheid. Om allemaal weer te kunnen kijken naar nou, wat, wat is die uitzet geweest in dit
1: Nou, Hij is wel wat hoger dan een uh, lisdodde. De, de grote lisdodde. Als hij tot bloei komt en die mooie sigaar laat zien. Uh, hij is denk ik een meter of drie hoog.
4: Hoe de mast zo is ingericht is dat de sensoren met de plant mee omhoog gezet worden. Uh, dus straks gaat die plant gaat groeien. Uh, die listel die wordt wel twee meter hoog. Dan kan je je voorstellen, als die sensor op een halve meter boven de grond blijft... net als die onderste die je daar ziet... en er staat listel omheen van twee meter... Ja, dan pakt hij waarschijnlijk dat stukje lucht heel dicht om die sensor heen. En niet zozeer wat die wind meeneemt over dat veld heen. Dus ja, daarom is die massa zo ingericht dat hij mee omhoog kan groeien.
1: Dit is wel het meten... ...van de meest extreme maatregel.
4: Ja, dat klopt. Kijk, als je uh, kijkt naar het Veenweidegebied... Ja, dan, ...dan kunnen we ervan uitgaan dat we gaan vernatten. Alleen het is natuurlijk de vraag... Uh, ...wanneer, hoe en in welke mate? Nou, en uh, inderdaad het veld wat je hier ziet... ...is wel de extreme mate. Dat is gewoon, we zetten gewoon water op uh, maaiveld. Dus we zetten het gewoon onder water. En dan is natuurlijk de grote vraag... ...wat kan je er dan nog mee? Kunnen we er doorheen lopen of doen we het dan kwaad? Nou, ik zal mijn lange laarzen ervoor aantrekken, dan zal ik er doorheen lopen. Want het kan zomaar zijn dat je natte voeten haalt. Nou, deze kun je met recht de lieslaarzen noemen. Ja, die doe ik ook die niet voor ook niks aan. Want het, het kan zomaar zijn in dit veld dat je voorbij je knieën erin zakt. En dan kom je met kaplaarzen kom je niet ver genoeg. Kijk, zie je dat goed als ik er doorheen loop? Hé, ja, je zakt weg. Ja, dat is één. En wat zie je nog meer gebeuren? Je ziet belletjes. Ja, je ziet heel veel belletjes. Dat zijn eigenlijk allemaal gassen die uit die, uh, uit die veenbodem komen, die vernatte veenbodem. Dan is natuurlijk de grote vraag, wat zit er in die belletjes? Zit daar metaal bij of zit daar geen metaal bij? Nou, en dat wordt allemaal door die mast die hiernaast staat, door die toren, wordt dat gemeten. Dus die kan inderdaad ook zien, als wij het hele veld hier doorlopen of we, zijn, we hebben activiteiten in dat veld, dat die dan andere dingen meet dan dat we bijvoorbeeld niet door dat veld lopen. Ja, je ziet het. Daarom zei ik, die en daar red je het niet mee. En je weet niet waar je weg zorgt.
1: Ja, Jury, komt terug. Ja. Je zakt echt helemaal weg. Je hebt ook geen, geen wortelmat natuurlijk waar je op kan steunen.
4: Nou, die listel, als je goed naar die plant zelf kijkt... is het geen plant die een dichte uh, wortelmat vormt. Kijk, een rietland bijvoorbeeld is, drijft ook. Maar dan kan je altijd nog overheen lopen vanwege die wortelmat. En listel die heeft eigenlijk niet die wortelmat die het sterk maakt dat je er overheen kan. Want als ik hier doorheen loop, voel ik ook dat ik gewoon door de wortels heen zak.
1: Kun je zo'n wortelstok laten zien?
4: Ja, ik zal er een, een, een uittrekken. Ik ga juist een week plek zoeken. Kijk, je ziet eigenlijk hier... Dit is een wortel van de listhodden. Dus hier maakt hij eigenlijk uitlopers mee. En hier komt weer een nieuwe plant en die komt weer omhoog. Maar je kan je voorstellen, deze wortel die drijft dus eigenlijk in uh, de bagger. Dus als ik hierop sta, nou je ziet het zelf hoe makkelijk dat, hoe breekbaar, hoe kwetsbaar die is. Nou ja, en als ik hier doorheen zak, dan uh, gaat die wortel eigenlijk weer rotten ook. Zij dus kan er ook niet tegen. Met welk gevolg? Dat hij dit stukje doodgaat. Dus deze plant gaat dood. Uh, uh, en je krijgt open plekken in je veld. Je kan ook heel goed, goed zien met oogsten uh, waar de oogstmachine heeft gereden. Precies de, op die plekken komt hij gewoon uh, niet gelijk weer terug. Dus dan moeten we helemaal opnieuw gaan groeien.
1: Kijk, Zo'n natte teelt is een oplossing. Heel, terwijl dat wordt onderzocht of een natte teelt oplossing is. Maar dan kom je gaandeweg allerlei problemen tegen.
4: Nou, Het interessante van dit veld is... is uh, doordat we het onder water zetten, zie je eigenlijk meerdere dingen gebeuren. De ene is dat de bodem verweekt, dus je zakt er in één keer doorheen. Je, je, je hebt geen draagkracht meer. Maar aan de andere kant zie je ook dat die bodem uh, bijna gaat drijven zelfs... doordat hij helemaal opzwelt, als het ware, door het water. Omdat hij altijd onder water staat. En als je nou over bodemdaling hebt, dan is de grote vraag... voor mij in in dit veld, hoe moet ik die meten? Omdat ik, nou je ziet het als ik hier ga staan... Ja, ik zak weg. Waar is de bodem? En hoe moet ik dan de bodemdaling meten? Zeker langjarig. Dus het antwoord of het, of het helpt, of wat het bijdraagt aan de bodemdaling... Ja, dat kunnen we absoluut nog niet zeggen, omdat we het eigenlijk nog eens kunnen meten.
1: Ja, met andere woorden we staan in één groot proefveld... waarin uh, proeven voortdurend worden
4: aangepast ook. Precies. Kijk, wat we in dit veld doen, uh, is dus echt de listel de teelt ontwikkelen. Dus wat is er nodig om die listel de plant te houden... Uh, wat is er nodig om hem langjaardig te houden? Uh, wat, wat heeft effect voor waterstand bijvoorbeeld op die teelt? Dus heeft die lissel een hogere waterstand of een lagere waterstand nodig? En wat je dan ziet is al die stapjes die we in die teeltontwikkeling maken, hebben ook weer effect op uh, die broeikasgasmeting of de broeikasgassen die uit dat veld komen. Uh, als ik bijvoorbeeld hier het water aflaat, hè, om het bijvoorbeeld te oogsten, zien we dat dat effect heeft op die broeikasgassen, dat die veranderen. Uh, dus dat is eigenlijk een wisselwerking. Wat je uh, de ene zijde wil je de tilt optimaal maken, ontwikkelen. Maar de andere zijde wil je ook een tilt hebben. die dus de broeikasgasuitstoot maximaal reduceert.
1: Ja, Juri Egels, die, die ons ook nog even wijst op. Ja, ja, mooi hè? De Grutto's Hankebruin um, Je had het zo net ook over we moeten absoluut ook de komende jaren heel goed kijken... naar dat verdienmodel van de agrarische ondernemer. Als je nu kijkt naar deze natte teelten... wat is dan voor jullie als provincie uitgangspunt? Is dat dan het reduceren van broeikasgassen...
2: die opgave waar we aan moeten voldoen... of dat verdienmodel? Het is en-en, want het een kan niet zonder het ander. Dus het uitgangspunt is dat we met elkaar met het klimaatakkoord... een opdracht hebben gekregen uh, en ook een noodzaak. Ik bedoel, kijk maar om je heen om uh, de uitstoot van CO2 te verminderen... Uh, Natte tilde is daar inderdaad één van de voorstellen om dat te doen. Nou, dat onderzoek dat moet langjarig nog doorlopen. Alleen als je op een gegeven moment weet hoe je het ze moet telen en wat het effect ervan is, ook op de bodemdaling en op de uitstoot, ja, dan is vraag twee even essentieel: is er iemand die het wil gaan verbouwen? En daarvoor is het niet alleen dat de boer het goed van het land af kan halen... maar er moet ook een hele keten zijn. We zitten hier mooi aan een Maar Als je listodder verbouwt, dan moet het daarna ook in een keten terechtkomen... van fabrikanten die zeggen, nou ja, ik ga meerdere van dit soort tafels bouwen... of andere toepassingen hebben. Dus daar zou eigenlijk daarnaast nog, als je de feiten hebt over het verbouwen... moet je daarnaast ook de feiten gaan opbouwen... kan je dit toepassingsgericht ook in een keten wegzetten... waardoor uiteindelijk het ook... Rendement oplevert om een bedrijf gewoon te kunnen draaien. Dus het is oef, 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 want we zijn
1: al een tijdje bezig hè, met, met deze natte teelten, uh, op kleine schaal. Als ik nu naar buiten kijk. Jori Egas heeft me dat ook laten zien, heeft me er even in laten lopen. Het is een sauna meestal binnenin, want het is veel glas. Maar dan kijk ik uit om een klein huisje dat ook de pers gehaald heeft. Het natte teeltenhuisje werd het uh, genoemd gemaakt van Listodden en ik meen Els. Als, ja. Dat bewijst dat je het als bouwmateriaal kunt gebruiken. Ik meen ook dat er een Aannemer is die het ergens in het oosten van het land al een keer heeft gebruikt. Dus die isolatieplaten met allemaal kleine, kleine, kleine schaal. O, hoe ver zijn we? Uh, want als ik Jori hoor over die natte teelt... dan denk ik wel, boe, er zijn
3: ook nog wel heel veel onzekerheden. Ja, die zijn er ook. En dat is heel fundamenteel op het broeikasgasbodemdaling dat is al een spannende. Want dat heeft hij duidelijk uiteengezet. En dat geldt ook voor heel veel andere teelten ook nog, hè, die we aan het proberen zijn. Cranberry is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. En we weten gewoon niet of het goed kan groeien en of het goed kan oogsten. Dus het, alleen dat al is de fundamentele vraag, of de onderligger, het fundament... voordat je kunt nadenken over überhaupt toepassingen en gebruik. En dan wil je niet weten wat voor vragen daar op je afkomen. Want zo'n zo huisje en ook deze tafel, dat is gewoon handwerk. Dat zijn gewoon mensen die gewoon uh, uitvinders die ermee aan de slag gaan. Er is nog geen fabriek die lisdol de platen maakt. Het is hartstikke mooi. Uh, ja, ik ja. Snap, ik snap, dat snap ik eerlijk gezegd niet. En, en, en zeker als je naar... Hè, dat, is dan, dat zit niet in ons scope van het onderzoek... maar dat het verdienmodel is een hele belangrijke... als het gaat om teelten. Kijk, bij, bij uh, andere bedrijven, bij, bij drainage... heb je in principe, houd je een melkveehouderij. Weliswaar aangepast, maar het is een aangepaste melkveehouderij. Als je als boer over gaat stappen op een andere teelt... en uh, ja, ja, dat is zeker dit gebied, zeker de melkveehouderij... dat zijn vijf, zes, zevende generatie boeren... Het is heel lastig om niet te vragen. Nou, doe maar voortaan uh, cranberries en lisdodden. Nog los van de onzekerheden die we nu net noemen. Wat is dan de begeleiding vanuit de provincie Utrecht... voor uh, boeren die
1: een stap durven te zetten? He, want die onzekerheid die moet je dus meenemen. Het kan dus zijn dat je over een jaar of twee jaar of drie jaar zegt... ja, uh, was leuk,
2: lisdodden... Maar we redden het er niet mee. En er is geen verdienmodel te vinden. Ja, en daarvoor geldt allereerst dat je die, die kennis moet opbouwen. En daarom ben ik ook heel blij met Zegveld en ook de Hoogwaterboerderij. En daarnaast is het ook van belang dat als die kennis er is, dat je die ook verder. Meer ook in onderwijsachtige studiegroepen verder brengt tussen boeren onderling. En dat, dat gebeurt er al op Veenwijde Infiltratiesysteem. Is ook een, een poot die nu naast ook het NOBV is gezet om die meer te gaan doen uh, na die, aan die kennisverspreiding. En kennis. Ja, want die, het is niet alleen kennis van zo'n waterinfiltratiesysteem. Het is ook
1: kennis van hoe je dat inpast in je, in je bedrijfsmodel. Hè?
2: Ja, en, en het, het over en weer uh, met elkaar delen van uh, hoe werkt dat op mijn bedrijf. En degene die dat beste kunnen doen, is de, zijn de boeren gewoon onderling om met elkaar te kijken en met elkaar te praten. Ik bedoel, Dat moet ik als bestuurder vooral niet proberen om daar op aan te sluiten. Want ik ben geen boer, ik ben een bestuurder. Ik heb wel een opdracht samen met het Rijk... maar ook samen met de andere provincies... om in ieder geval uh, te zorgen dat de randvoorwaarden op orde komen. Dus dat, het, dat we kunnen stimuleren dat onderzoek gedaan kan worden. Kijken of we kunnen bijdragen aan die studiegroepen... maar ook kunnen bijdragen aan ketens en dergelijke. Maar het zal uiteindelijk als het gaat om de cranberry tilt en de lusdolder. Ja, het, het, de markt zal het uiteindelijk moeten oppakken als een, als een verdienmodel. En dat, dat betekent maar kunnen jullie als provincie katalysator daarin zijn? Ja, doordat we dingen subsidiëren, uh, zaken mogelijk maken uh, en dat soort zaken. Maar we kunnen het nooit uh, helemaal faciliteren. Daarvoor zijn we echt met elkaar afhankelijk van een heleboel partijen. En deze ontwikkeling zit gewoon veel meer in een beginstadium dan de veenwijde infiltratiesystemen. En dat zeg ik ook tegen mensen die zeggen... Ja, kan je nu al direct geven... wat worden de opbrengsten van de verschillende maatregelen? Zeg dat, in dit geval kan ik dat niet. We zullen gewoon met elkaar verder moeten onderzoeken... testen, leren en doorgaan. Nou, hebben we in deze
1: podcast er twee uitgepikt: hè? de natte teelt en daarnaast de waterinfiltratiesystemen. Maar we hebben ook nog, ik meen zelfs dat ik het in de nota van de provincie Utrecht heb gelegd, klei op veen. Klei in veen, ja. klei in veen en gebiedsruil. Kun je daar kort nog even iets over
3: zeggen, beiden? Jazeker. Nou, klei in veen is een maatregel die we ook gaan onderzoeken. En je noemt nu natte teelt als een maatregel, maar dat, dat zijn dus legio-maatregelen, omdat we het verschillende deel te kijken. We ja, kijken en een maatregel die uiteindelijk gewoon ook een verdienmodel wordt. Hè? Ja, dus zeker. Staat er niet ja. los van. En, uh, maar klei en veen is ook een maatregel... wat op kleine schaal in laboratoriumomgeving... heel goed lijkt te werken als het gaat om emissiereductie. Het vraagt ook geen water. Je brengt klei in, in de veenbodem. Nou, dat, dat, vooralsnog lijkt dat die maatregel emissie te reduceren. En het komende jaar wordt het opgeschaald op een aantal locaties. En dan gaan we ook verder meten... om te kijken of het in het veld ook te doen is... Nou, wij kijken dan deels naar de, naar de bodemdaling en de broeikasgasemissie. Maar, we, maar er wordt daarnaast ook onderzoek gedaan... naar hoeveel klei heb je nodig, wat voor klei. En het gaat natuurlijk altijd om de combinatie klei-veen. Wanneer is dat wel of niet een goed huwelijk? He, wanneer lijkt dat tot echt emissie? Ja, want die klei zorgt voor dat er minder broeikasgassen vrijkomen. Ja, ja. En, maar dat is, geld niet hangt van de samenstelling van de klei af... en hangt van de samenstelling van het veen af. Dus dat is nogal de, je moet zoeken naar de juiste combinatie. Maar dat gaan we op verschillende plekken doen en als dat zou en dan maar eens kijk ook van krijg je de klei überhaupt hè? heb je genoeg klei hè? want als je dat ook weer grootschalig gaat doen die vraag die je stelde over water gaat net zo hard op voor klei heb je voldoende klei van de juiste samenstelling eh, kun je het goed opbrengen hoe breng je het dan op nou dat zijn allemaal dingen die onderzocht worden en wat betekent dat dan vervolgens ook voor het gras? Blijft dat dan ook gewoon goed groeien? Kun je gewoon je bedrijf, Hoe moet je je bedrijfsvoering daarop Welk aanpassen? Welk gras moet je dan misschien gebruiken? Nou, bijvoorbeeld, er zijn allerlei vragen die nog beantwoord moeten worden. In het gebiedschuil zag ik ook staan in de noten van de provincie
2: Utrecht. Ja, sowieso. Als je natuurlijk met elkaar aan de slag gaat in het gebiedsproces... is het heel belangrijk om verschillende zaken op te pakken tegelijkertijd. En niet als provincie drie keer langs te komen bij dezelfde boer. Dus wat we ook wel in uh, regionale veenweidestrategie... met elkaar het gesprek over voeren is dat je uh, de locomotief is het remmen van de bodemdaling... Uh, en het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar we zullen ook zeker moeten kijken... wat kunnen we nog verder in het gebied doen... om dat toekomstperspectief nog beter te maken. En een van de zaken daarbij is ook kijken naar kavelruil. Kavelruil zorgt ervoor dat uh, de veldkavels... of in ieder geval de huiskavels van de boeren groter kunnen worden... waardoor ze weer makkelijker kunnen weiden, uh, minder hoeven te rijden met hun... Tractoren van het ene naar het andere veld. En dat is ook al een vermindering van CO2-uitstoot. Maar dat zijn vooral, ja dat klinkt in vreselijk, of vreselijk, nou ja, echt jargon, meekoppelkansen. Ik hou me aanbevolen voor een ander woord daarvoor. Waarvan het belang is om ze wel echt ook gewoon tegelijkertijd op te pakken. Omdat je ook wil dat je eh, niet drie keer eh, langskomt om te zeggen, nou nu dit, en nu dat, en nu zus en zo. Nou, ik ben heel erg blij dat ik jullie gekoppeld heb aan deze list
1: op de tafel. Want er is veel informatie over tafel gekomen en volgens mij ook helder. Is er nog iets wat jullie
3: willen zeggen? Tot slot van deze mooie podcast. Nou, misschien wel de aanvulling, want het wordt heel vaak naar het NLBV... verwezen als een fundamenteel onderzoek. Ik, eh, ik ben blij, ik hoop dat we dat een beetje eruit halen. Deels is het fundamenteel, maar het is ook echt toegepast. En juist vanuit de maatschappelijke vraag. En eh, het is altijd heel lastig, om als onderzoeker wil je altijd meer weten... Uh, dus ik hoop niet dat een zweem blijft hangen van we weten nog niks, we kunnen niks. We kunnen wel degelijk wat. We hebben juist die innovatie nodig om ook te kunnen kijken wat het doet. En als het soms niet uitpakt zoals we hadden gehoopt... is dat uh, zeker in onderzoek, maar ik hoop ook dat het maatschappelijk zo wordt gezien... niet een mislukking. Want we leren daar ontzettend veel van om te weten wat je dan anders kan doen. En je leert ook heel veel van mechanismes... zodat je ook kunt zeggen van nou ja, maar dan weet dat misschien wel. dan kunnen we daar beter op inzetten. Dus ik wil ook echt wel duidelijk: van we weten ons dus ook best wel veel wel... Alleen, uh, ja, nou ja, we hebben ook nog wel wat tijd nodig om wat andere vragen te beantwoorden. Er is geen spel tussen te krijgen,
2: alhoewel de bestuurder altijd roept. En, en nu moet ik beslissen. Allereerst is um, het veenweide is uniek voor Nederland. En het is het zo waardevol om dat te behouden. En dus ook werk te maken van het remmen van die bodemdaling en de CO2-uitstoot te verminderen. En dat doel, dat is heel van, van belang om met elkaar gewoon echt centraal te stellen. Want dat bindt elkaar. En daar dan zijn drie zaken echt cruciaal. Dat is de kennis vanuit de onderzoeken, ook toepassingsgericht. De gebiedskennis, het willen samenwerken met elkaar. En het zorgen dat je ook draagvlak met elkaar hebt om maatregelen te nemen. Want het is geen eenvoudige opdracht. En het zal af en toe ook nog echt spannend zijn om het in de praktijk te gaan realiseren. En daarvoor heb je elkaar gewoon nodig. En daarom ben ik ook blij dat we zo samenwerken met het STOA en het NOBV... om in ieder geval het fundament van die samenwerking heel goed te krijgen. Hanke Bruinslot,
1: gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hartelijk dank voor je komst naar uh, onze listelde de tafel... hier in KTC Zegveld. Poenweet Jan, uh, fijn dat je ook een keer aanschoof... als programmaleider van het NOBV. Dank voor alle informatie. Dit was aflevering 5 van Studio Veenweide. Misschien wel leuk om te vertellen dat ingenieur Jan van den Akker... tekent voor het college over maatregelen in onze serie... Studio Veenweide, de verdiepingen. De serie voor mensen die nog wat meer willen weten. De laatste aflevering in deze serie podcast gaat over de M van Monitoren met dan hier aan tafel... voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving Jan-Jaap de Graaf... en de directeur van STOA, Joost Bunsma. Want STOA en het ministerie van LNV maken deze serie mogelijk. En ook aan tafel onderzoeker Bart Kruid. En uh, voor onze veldreportages gaan we onder andere de lucht in... met universitair hoofddocent en onderzoeker Ronald Hutjes. Hartelijke groet vanuit het
3: mooie Zegveld.